0: Die. Wir wissen aus der Bundeskriminalstatistik, dass jede Stunde in Deutschland 13 Frauen Opfer von Gewalt werden. Und Dabei bleibt es eben auch nicht stehen, sondern fast an jedem Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner, seine Frau umzubringen. Und an jedem dritten Tag ist er sogar damit erfolgreich.
1: Die Ergebnisse haben uns wirklich selbst umgehauen. Damit haben wir nicht gerechnet. Wir sind von wahrer Gleichberechtigung wirklich noch meilenweit entfernt.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News-Junkies. Heute am Montag, dem 12. Juni mit Lisa Splanemann und Christoph Schrag. Hi.
3: Wir sind heute auf ein Thema gestoßen, bei dem ist uns erstmal Hören und Sehen vergangen. Ein Drittel der jungen Männer sagt, es ist okay, wenn die Hand mal gegenüber der Partnerin ausrutscht. Und jeder dritte junge Mann gibt an, Gewalt gegen Frauen auch mal anzuwenden, um sich Respekt zu verschaffen. Gewalt wird also nach wie vor von einem großen, beträchtlichen Teil als in Ordnung eingestuft. Das zeigen aktuelle Umfrageergebnisse, über die wir heute in der Folge sprechen.
2: Ja, und Diese Umfrage hat sich mit der Wahrnehmung des Rollenbilds Mann in Anführungsstrichen befasst und da sind einige, ja doch sehr aufrüttelnde Ergebnisse zusammengekommen und die wollen wir uns heute mal genauer anschauen.
3: Die Umfrage wird aber auch kritisiert, warum und inwieweit die Ergebnisse repräsentativ sind. Auch das heute Thema bei den News Junkies.
2: Und wenn ihr keine Folge mehr verpasst, wollt, dann abonniert uns auch gern in der ARD-Audiothek.
3: Jeder Dritte Junge Mann, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Findet es okay, Gewalt gegen Frauen anzuwenden? Das muss man noch mal betonen an der Stelle, diese Zahl, die hat mich heute wirklich vom, äh, vom Hocker gehauen, muss ich sagen.
2: Ja und das ist wirklich eine Zahl, die aufhorchen lässt und deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen über dieses Thema sprechen, wir müssen uns das näher anschauen. Mhm. Heute Morgen war Katrin Hartkopf von Plan International im ZDF-Morgenmagazin und sie hat dort gesagt, die Umfrageergebnisse haben auch sie schockiert.
1: Wir sind von wahrer Gleichberechtigung wirklich noch meilenweit entfernt. Und da ist das Überraschende, insbesondere in der jungen Generation. Sie sagten ja gerade, ein Drittel der jungen Männer sind bereit, auch mal in einem Konfliktfall, dass ihnen die Hand ausrutscht. Das macht was mit der jungen Generation, dass sie so in den traditionellen Rollenbildern verhaftet sind. Und das war das Ergebnis auch dieser Umfrage.
3: Und auf das Thema Gewalt gegen Frauen, da kommen wir gleich noch ausführlich zu sprechen. Wir konnten dazu eine Expertin befragen. Aber Lisa, lass uns erstmal allgemein auf diese Umfrage gucken. Mhm. Du hast dir die Ergebnisse genauer angeschaut. Worauf wurde da der Schwerpunkt gelegt?
2: Also es ging darum, Näheres über die Wahrnehmung des männlichen Rollenbilds in unserer Gesellschaft herauszukriegen. Diese Umfrage heißt Spannungsfeld Männlichkeit und wurde von der Organisation Plan International durchgeführt. Und diese Ergebnisse hat Plan International auch auf der Website veröffentlicht. Also wen das nochmal im Detail interessiert, kann man sich da auf jeden Fall nochmal durchklicken. Die Organisation sagt, sie wollten herausfinden, was junge Männer und Frauen in Deutschland unter Männlichkeit verstehen, wie sie diese wahrnehmen und wie sie damit auch umgehen. Und dafür wurden dann online jeweils 1000 Männer und Frauen befragt. Bei den Befragten handelt es sich auch um eine jüngere Zielgruppe, kann man sagen, nämlich um junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren. Und In der Umfrage wurden mehrere Themenbereiche abgefragt, also dazu gehören zum Beispiel Bereiche wie Fühle und Gesundheit, Risiko und Wettbewerb, aber eben auch Gewalt in der Partnerschaft. Mhm. Und wenn man sich jetzt diese Ergebnisse mal so anschaut, ganz grob zusammengefasst kann man sagen, dann sieht man, noch immer wird das klassische Rollenbild des Mannes akzeptiert und befürwortet und das auch von einer nicht kleinen Gruppe von Befragten.
3: Es wurden ja auch Frauen befragt. Wie ist die Einstellung der jungen Befragten Frauen in Bezug auf Männlichkeit gewesen?
2: Das fand ich ganz interessant. Da wurden nämlich ganz deutlich... Unterschiede klar anhand der Ergebnisse zwischen Männern und Frauen. Da gehen die Vorstellungen nämlich recht weit auseinander. Die deutliche Mehrheit der jungen befragten Frauen hat nämlich angegeben, inzwischen solle jeder Mann wissen, welches Verhalten in Sachen Gleichberechtigung von ihm erwartet werde. Und genau das führe eben auch zu Konflikten in der Partnerschaft. Gerade so diese unterschiedliche Herangehensweise, diese unterschiedliche Positionen, die Männer und Frauen in der Befragung einnehmen. Das ist Katrin Hartkopf von Plan International.
1: Schockierend ist für uns in der Tat die Gewaltbereitschaft der jungen Männer, aber auch das Rollenverständnis, dass über die Hälfte der Männer sagen, es ist ihnen eigentlich in ihrer Rolle sehr klar, dass sie der Ernährer der Familie sind und dass sie eben auch an ihre Partnerin die Erwartung haben, dass sie zu Hause bleibt, sich um Haushalt und um die Kinder kümmert. Mhm. Während 70 Prozent der Frauen sagen, nee, mit diesem Rollenverständnis kommen sie überhaupt nicht klar, sie wollen das so gar nicht und dann kommt es eben zu Konflikten in den Partnerschaften.
3: Konflikte, die dann eben auch mal handgreiflich enden können, wie die Umfrage dann zeigt. Jetzt ist es aber auch so, dass die Umfrage Spannungsfeld Männlichkeit, so heißt sie ja von Plan International, die wird auch kritisiert. Und Gegenstimmen sagen da, das kann man nicht einfach so als Datengrundlage verwenden. Was sind denn da die Hauptkritikpunkte?
2: Also kritisiert wird zum Beispiel, dass zu wenig Daten gesammelt worden sein. Es wurden ja tausend Männer, tausend Frauen befragt und das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt in einem etwas älteren Artikel, für bevölkerungsweite Umfragen würden in den meisten Fällen mindestens 1000 Personen befragt. Also Das heißt, man befindet sich da schon eher am unteren Level des Ganzen, aber äh, man kann da schon auch in dem Fall von repräsentativ sprechen, wenn man jetzt nach dieser Definition geht. Was aber auch ganz wichtig ist, dass die Umfrage natürlich immer einen Querschnitt der Bevölkerung abbildet. Also, dass da unterschiedliche Gruppen zum Beispiel auch zu Wort kommen. Und wir haben da auch noch mal bei Plan International nachgefragt und die Organisation betont, es handele sich nicht um eine Studie, sondern um eine Umfrage, die auch repräsentativ sei und deshalb auch entsprechend Rückschlüsse auf die Gesellschaft zulasse.
3: Und offenbar, ich meine, tatsächlich decken sich diese Zahlen ja auch mit mit anderen Erhebungen. Klaus Hurelmann, Senior Professor an der Hertie School, kommt bei männlichen Rollenbildern auf ähnliche Ergebnisse. Der war heute nämlich heute Mittag Gesprächspartner im Inforadio. Ich beschäftige mich ja seit Jahrzehnten mit dem Thema, wie entwickelt sich das Rollenbild vom Mann, wie setzt es sich vom Rollenbild der Frau ab, wie sieht es mit der männlichen Unsicherheit aus. Und ich kann bestätigen auch aus unseren Untersuchungen, die jungen Männer in Deutschland sind verunsichert. Und es ist nach unserer Studie nicht die Mehrheit, sondern nur die knappe Mehrheit, aber die ist es nun einmal die traditionellen Rollenbildern immer noch anhängt, trotz aller Veränderungen der Gesellschaft, glauben Sie, ich bin mal der Familienernährer und übersehen, dass sich die Verhältnisse so enorm schon verändert haben, dass das aus rein finanziellen Gründen heute schon gar nicht mehr möglich ist. Also da wird ein ganz alte mhm. Muster leider immer noch stark nach.
2: Also da sieht man, da gehen auch die Beobachtungen in eine ähnliche Richtung. Und wir haben vorhin auch mit Katharina Göppner gesprochen. Sie ist vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, Frauen gegen Gewalt. Auch sie sagt, die Ergebnisse aus dem Bereich Gewalt gegen Frauen decken sich auch mit ihren Beobachtungen und Fakten.
0: Wir reagieren da nicht so überrascht darauf als BFF, weil... Die Zahlen sich ja sehr mit Zahlen decken, die wir auch aus aus Dunkelfeldforschungen kennen, wenn es um Gewalt gegen Frauen und Mädchen geht. Und die Zahlen sagen uns ja schon seit langer Zeit, dass etwa 40 Prozent der Frauen in Deutschland einmal körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt haben. 60 Prozent, also mehr als jede zweite, mindestens einmal sexuelle Belästigung erlebt und jede siebte Frau eine strafrechtlich relevante Form von sexualisierter Gewalt. So. Das heißt eben, und das bestätigt die Untersuchung meines Erachtens, dass wir alle Betroffenen von Gewalt kennen und wir aber eben auch alle Täter kennen. Also diejenigen, die die Gewalt ausüben. So. Und deswegen ist es gut, dass die Untersuchung den Blick auf die Gewalt ebenen Personen richtet, um eben dann nochmal zu gucken, was kann man denn wirklich tun gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.
3: Also jetzt mal ganz abgesehen davon, wie gut oder wie schlecht diese Umfrage vielleicht gemacht ist. Wenn wir mal nur auf diese Aussage gucken, wo jeder Dritte sagt, wenn einmal die Hand ausrutscht in der Beziehung, nicht so schlimm. Also dass es da ein großes Problem bei Männern gibt, das steht ja außer Frage. Weil Gewalt an Frauen ist real und an der Tagesordnung muss man nur den Blick drauf wenden. Und darauf hat auch Familienministerin Lisa Paus von den Grünen direkt hingewiesen in einer Reaktion auf diese neue Umfrage.
0: Wir wissen aus der Bundeskriminalstatistik, dass jede Stunde in Deutschland 13 Frauen Opfer von Gewalt werden. Und dabei bleibt es eben auch nicht stehen, sondern fast an jedem Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner, seine Frau umzubringen. Und an jedem dritten Tag ist er sogar damit erfolgreich. Frauen haben aber ein Recht auf Schutz vor Gewalt. Und da können sie sich auch auf uns verlassen. Wir werden ein Gesetz auf den Weg bringen für
3: das Recht auf Schutz vor Gewalt. Und deswegen fand Paus die Ergebnisse zu den Rollenbildern bei jungen Männern jetzt zwar irgendwie erschreckend, aber eben auch nicht so überraschend.
2: Diese Zahlen, die die Familienministerin da anspricht zu Gewalt gegen Frauen, kommen von einer Statistik vom Bundeskriminalamt. Und da sieht man diese, ja, man muss es ja wirklich so sagen, erschreckenden Ergebnisse. 109 getötete Frauen in einem Jahr und rund 143 Anzeigen wegen Gewalt in der Partnerschaft.
3: Und wir haben ja dazu mit Katharina Göppner vom Verein Frauen gegen Gewalt gesprochen und haben sie gefragt, inwieweit das Männlichkeitsbild, über das wir jetzt hier gesprochen haben, aus dieser Umfrage, eine Rolle spielt bei dieser Gewalt gegen Frauen.
0: Was ja die Studie auch sehr zeigt, dass Jungen eben von sehr früh an lernen, Stärke zu zeigen, nicht schwach sein zu dürfen. Das wird ja auch sehr abgefragt, auf jeden Fall dominant zu sein, Emotionen zu kontrollieren alleine klar zu kommen und das wiederum hat natürlich einen Einfluss darauf, wie ich auf Frauen und Mädchen blicke, aber auch auf Transpersonen, nicht binäre Personen, eben alles, was als nicht männlich gilt, sage ich mal und was ich ihnen zugestehe, welche Rollen sie einnehmen sollen und dass sie sich eben unterordnen sollen und das wiederum hat zur Folge oder kann zur Folge haben, dass Gewalt zumindest legitimiert wird oder selbst sogar ausgeübt wird.
3: Wie sieht denn die Gewalt gegen Frauen genau aus? Also worüber reden wir da?
0: Wir reden über ganz unterschiedlichste Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt, eben sexualisierter Gewalt, psychischer Gewalt, körperlicher Gewalt oder auch digitaler Gewalt. Sehr oft eben Gewalt, die innerhalb von Partnerschaften auch stattfindet, aber oft auch sozusagen außerhalb von Partnerschaften von anderen Familienangehörigen oder Bekannten und anderen Personen ausgeübt wird. Und wir reden über Formen von Gewalt, die eben Frauen und Mädchen und andere Personen treffen, weil sie Frauen und Mädchen sind und aufgrund ihres Geschlechts und Wir reden über Formen von Gewalt, die ein strukturelles Problem in der Gesellschaft darstellen und eben kein individuelles Problem von Betroffenen. Und ich, da sehe ich auch große Chancen in der Untersuchung, das eben nochmal aufzumachen, weil es eben selbst oft äh, schon ausgeübt wurde und weil es eben vor allem auch viel legitimiert wird und als nicht falsch angesehen wird.
2: In der Studie wurden ja junge Männer befragt. Wie sind da Ihre Beobachtungen, Ihre Studien? Wer sind die Täter? Ist das ganz salopp gesagt, durch die Bank weg in jeder Gesellschaftsgruppe mhm. zu beobachten? Oder gibt es da auch ähm, ja, bestimmte Altersgruppen beispielsweise? Genau, wie Sie gesagt haben, äh, Gewalt ausübende Personen sowie die Betroffenen
0: auch finden wir in allen äh, Gesellschaftsschichten, in allen Kontexten, in allen Altersgruppen. Stufen. Wir wissen auch schon aus Studien, dass eben Mädchen auch schon in ersten Beziehungen oft sexualisierte Gewalt erleben und Übergriffe erleben. Also da gibt es auch Studien dazu. Das heißt, das ist auch nicht überraschend, dass es auch junge Männer gibt, junge Täter auch schon gibt und es trifft eben alle Alle Kontexte, alle gesellschaftlichen Schichten, alle Altersgruppen.
2: Und Katharina Göppner hat in diesem Zusammenhang auch noch einmal darauf hingewiesen, dass das Thema Zuwanderung keinen Einfluss habe, weil jetzt auch dieser Reflex zu beobachten ist, zu sagen, das könnte durchaus ein Problem sein, was durch Zuwanderung ins Land gekommen sei. Das sei aber eben nicht der Fall und das würden auch zahlreiche Daten zeigen.
3: Aber was machen wir jetzt, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen? Da hat äh, Katharina Göppner gesagt, es ist noch viel zu tun und zwar nicht nur in puncto Gleichberechtigung zum Beispiel, nicht nur in Sachen Awareness, sondern auch, und das fand ich spannend, dass sie das sagt, äh, ganz konkrete Präventionsangebote, die schon Kindern und Jugendlichen andere Möglichkeiten der Männlichkeit anbieten. Also sie, die sich um Gewalt gegen Frauen kümmert, nennt da nicht zuerst den Opferschutz oder Polizeimaßnahmen, äh, sondern sie sagt, das Männlichkeitsbild ist hier ein Problem.
2: Ja, und da scheint die Studie auch wirklich auf einen Nerv getroffen zu sein. Wir reden auch gleich noch mehr über In Anführungsstrichen problematische Männerbilder, die die Umfrage zum Vorschein gebracht hat. Aber erstmal noch der Hinweis von Katharina Göppner, ganz konkret für Betroffene von Gewalt. Für die gibt es bundesweit Hilfsangebote, viele natürlich auch entsprechend online. Frauen und nicht binäre Personen, die Opfer von Gewalt werden, finden Hilfe beispielsweise unter frauen-gegen-gewalt.de.
3: Gewalt gegen Frauen, das ist also das greifbarste Problem, gegen das man vorgehen muss. In dieser Umfrage geht es ja aber um mehr. Da wurden ja auch Dinge abgefragt, wie der Umgang mit Gefühlen und Problemen bei Männern. Oder darum, wie ein Mann aussehen muss, auch um Mann zu sein oder wie er rüberkommen muss. Und um diese Rolle in der Familie, die ein Mann einnehmen muss. Also in Heteropartnerschaften jetzt. Und in jedem dieser Felder ist der Einfluss von diesem alten, überkommenen Rollenbild von Männern ganz, ganz deutlich zu sehen.
2: Ja, da sieht man, 70 Prozent der jungen Männer glauben beispielsweise, persönliche Probleme selbst lösen zu müssen, ohne um Hilfe zu bitten. Oder 55 Prozent wollen mit ihrem Auftreten und Äußeren zeigen, dass sie ein echter Mann sind, in Anführungsstrichen. Und gut die Hälfte hat angegeben, auch das geht aus der Umfrage hervor, ihre Rolle in einer Familie wäre die des Ernährers. Die Partnerin wäre eher für Haushalt und Kinder zuständig.
3: Und ich meine, es ist ja wirklich überraschend und auch erschreckend, das zu lesen. Und eigentlich passt das ja auch alles überhaupt gar nicht mehr in die moderne Gesellschaft, die wir uns bauen. Also dass Männer diese rigiden, raumgreifenden, äh, lauten Formen an den Tag legen. Sondern wir wollen ja eigentlich eher ein anderes Mhm. Verhalten belohnen in einer einer demokratischen äh, Gesellschaft, wo alle gleich sind. Also Kooperation, Dialog, Unterstützung. Und wenn man das gegeneinander äh, legt, das haben wir ja vorhin auch schon gehört, da kommt ein enormer gesellschaftlicher Druck Eben auf die Männer, die sich in so einer Tradition von Dominanzverhalten sehen. Also ich habe dazu mit Dark Schölper gesprochen vom Bundesforum Männer. Das ist ein Interessenverband für junge Väter und Männer. Da ist Schölper Geschäftsführer und er sagt, diese moderne Erwartung der Gesellschaft, die führt bei manchen zu Wut und Frust.
2: Was hat Dark Schölper zu der Umfrage gesagt? Das interessiert mich. Haben ihn da zum Beispiel die Ergebnisse überrascht?
3: Also in der Größenordnung, wie es da zu sehen ist, das schon. Aber er sagt, die zentralen Probleme, die er durch seine Arbeit eben auch auch sieht im Bundesforum Männer, die werden in der Umfrage schon gespiegelt. Also das Verständnis von Versorger, das Selbstverständnis von Männern, ne, von jungen Männern, dass die Versorger sind, Autoritätspersonen zu sein äh, und dass dann auch Gewalt für Respekt einsetzbar ist. Ne? Und dieses das Interessante ist ja auch, dass es wirklich ja junge Männer sind, äh, die so antworten, wo man denken könnte, ja, die sind doch anders aufgewachsen eigentlich. Die sind doch in, in einer modernen Welt aufgewachsen mit, mit gleicher verteilten Rollen. Aber offenbar werden eben doch noch in Medien, im sozialen Umfeld weiter diese alten Pseudotugenden für Männer durchvermitteln Und Dark Schölper sagt, es fehlt das Gegenmodell, immer noch. Wir haben einfach ein Riesenproblem, dass von Kita
4: bis Schule überhaupt nicht darauf aufgestellt sind, mit solchen Jungs und ihren Herausforderungen auch konstruktiv zu arbeiten. Da gibt es ganz, ganz wenig Angebot, da gibt es eine hohe Form von Überlastung. Wenn es auftaucht, dann wird es, spiegelt sich das vielleicht in den Noten wieder, aber es bestätigt dann im Zweifel ja auch eher rigide Vorstellungen, als dass es dann anregt, sich irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen, sodass sich hier, glaube ich, Dinge verschlimmern, einfach aus Ressourcenmangel. Also das ist einfach auch ein viel größeres systemisches Problem, was angegangen werden muss. Und da duckt Politik oft weg, weil sie Gleichstellung zu Recht auch mit Blick auf Frauen und alle Geschlechter sich anschaut, dabei aber leider die dezidierte Ansprache von Jungs, Männern und Vätern oft vergisst
3: oder hintanstellt. Was wären denn da Angebote, die für Jungs und Männer in Frage kommen würden, um dieses problematische Rollenbild abzulegen? Also ganz aktuell gibt
4: es ja die Frage, um die Familienstaatzeit, um ein ganz k- konkretes Beispiel zu nehmen. Und ich denke schon, dass es hilft, wenn klar ist, dass der Gesetzgeber sagt, so Männer gehören von Anfang an in die Familie. Das konterkariert einfach ein Bild von, also mit Haushalt und Familie habe ich nichts zu tun, das ist Sache der Frau. Wenn spürbar wird, dass der gesamte Staat bis in die Gesetze hinein das anders sieht. Das sind wichtige Impulse, die es braucht. Es braucht aber auch dazu die politische Erzählung, die das genauso erzählt, weil dann gibt es überhaupt die Gegenerzählung zum ich muss muskelgestellt hart sein und ich muss meine äh, Gefühle runterschlucken und sie für mich behalten. Und wenn ich Zipperlein spüre, dann halte ich die aus, bis ich halt umfalle.
2: Ich würde sagen, das war es von uns an dieser Stelle, von den News-Junkies, zumindest für heute.
3: Und wenn ihr direkt weiterhören möchtet, dann lasst euch doch in eine Welt mitnehmen, die mindestens genauso krude und verborgen ist wie überkommene Männlichkeitsvorstellungen, äh, die Welt der Geheimdienste.
2: Damit beschäftigt sich der Podcast Dark Matters. Eva-Maria Lemke erzählt wahre Fälle rund um Nachrichtendienste und ihre Arbeit, die eigentlich im Dunkeln bleiben soll. Hört da mal rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
3: Von den News-Junkies kommt morgen eine neue Folge. Bis dahin, spart nicht mit. Mit Feedback unter newsjunkies@rbb24inforadio.de.
2: Ciao, bis dann. Und tschüss. Newsjunkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.